0: Bienvenue à Crime de Bin, le balado sur l'histoire d'enquêtes et de meurtres québécois et canadiens. Je m'appelle Hélène et on est présentement dans mon studio maison. Je suis avec Mel. Allô <rire> Et on est ici pour se raconter des
1: histoires de meurtres qui font peur. Ok oui, on est euh, on est bien passionné euh, du true crime et euh, on aime euh, se raconter des histoires euh, de meurtriers. Toutes euh, des histoires vraies et euh, avant de commencer, il faut absolument spécifier qu'on euh, n'est pas des expertes du domaine criminel, on, pas, on se connaît pas en domaine juridique, euh, on travaille pas du tout dans ce domaine-là, on est juste euh, deux filles qui se racontent des histoires pour le plaisir. Et euh, voilà.
0: Pour la première histoire,
1: euh, j'ai choisi quelque chose qui était très
0: d'actualité. Oh. Euh, C'est pas une histoire de meurtre, il n'y okay. a, a pas de mort. Euh, C'est l'histoire de Michel Cox. <rire> ok. Est-ce que tu connais Non, qui? je ne connais pas. Il est aussi connu sous le nom du violeur de Laval. Ou oh! en anglais, euh, sous le nom de bus stop rapist. <rire> ok, ça m'en dit déjà long. <rire> ouais. Parfait, <rire> je suis prête. <rire> T'es prête? Oui. Ok, fait que j'ai pris euh, mes sources dans TVA Nouvelles, Journal de Montréal, Montreal Gazette et La Presse. Ok. Alors, l'histoire commence un soir de l'été 2002. Une jeune femme, dans la fin vingtaine, marche dans le quartier de la Laval-des-Rapides, comme elle le fait à tous les jours. Elle écoutait de la musique sur son, son baladeur. Alors, elle n'a pas entendu les bruits de pas se sont accélérés derrière elle. Et il y a un homme qui est arrivé et qui a mis la main au visage. Ça l'a fait tomber ses, ses lunettes. Euh, elle a crié, puis il y avait un couteau, puis là, elle a réussi, elle a mis sa main sur la lame de couteau, dans le fond. Sur la lame? Ouais, elle a mis sa main sur la lame, parce qu'il allait la mettre à, à sa gorge. Mm -hmm. euh, donc, elle, elle s'est débattue, elle a crié, puis là, elle a vu une voiture qui s'approchait lentement, mais elle s'est dit « Oh mon Dieu, ça y est, je suis sauvée! » Mais non, finalement, la voiture, elle a juste continué son chemin. Euh...
1: Mais attends, avec Lala, est-ce qu'elle s'est coupée?
0: Ouais, ouais.
1: <rire> C'est ça, Elle a la main, à la main coupée okay, en sang, Elle okay. a
0: arrêté le couteau, tu sais. Elle le tient dans, dans sa main. Okay. Euh, alors, elle finalement, elle, elle débat. Elle réussit à sauver. Là, elle court et elle, elle voit là, comme le premier Porsche allumé. Elle, elle voit à la maison. Elle tape frénétiquement sur la porte. Il y a un monsieur qui ouvre la porte, mais là, il avait peur. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Il refuse de la laisser rentrer, mais il lui apporte un téléphone pour qu'elle puisse appeler à l'aide. Fait qu'elle appelle premièrement ses parents, puis ensuite la police. C'était euh,
1: quand même un move intelligent qu'il vient de faire. Ouais, au moins, tu sais, au moins, il n'a pas fait comme « ok, désolé, bye ouais. ». <rire> non, mais au moins, tu sais, il y a beaucoup de gens qui feraient « ah oh, ben oui, tu sais, que tu peux faire rentrer une personne comme ça que tu connais pas, puis que finalement c'est elle la tueuse en série, <rire> qui va t'égorger ». C'est quand donc, même si un a pas... bon il a, réflexe. Il là, quand même fait ouais. « ouais, un bon move ouais. ». Oui.
0: Ouais. Bravo! Ben, bravo, monsieur! <rire> Alors finalement, euh, la femme, donc, à part sa main coupée, euh, elle sentir un elle le choc le traumatisme, traumatisme et la main coupée. Elle s'en sort euh, indemne et elle ne le sait pas, mais elle vient euh, d'éviter d'être une des premières victimes du violeur de Laval. Euh, donc les policiers pensent que cette attaque-là, c'était probablement sa première ou une des premières, puis justement il a raté son coup, puis après ça il s'est comme amélioré dans, son, dans sa technique d'agression. Oh, good for you.
1: Ouais. Okay. Good for you, Michelle. C'est quoi son nom de Michelle Michel Cox? Ouais, Michelle Cox. Star,
0: okay. Alors, euh, cette femme-là, elle compte pas dans les victimes officielles, T'sais, il y en a comme huit en tout qui ont, qui ont eu lieu entre 2002 et 2004, euh, des femmes entre 14 et 28 ans, donc il y avait quand même des mineurs là-dedans. Euh, donc la première victime officielle, euh, c'était en juin 2002, euh, une femme traverse un champ à Laval, je pense que c'est encore dans le quartier euh, Laval-des-Rapides, je suis pas pro de Laval connaît pas chose. <rire> ça veut dire qu'on est à Montréal. on est à Montréal. Ouais, on on est est à Montréal. <rire> Alors, euh, même technique, l'homme arrive par derrière avec un couteau, euh, mais là, cette fois-ci, euh, il réussit son coup, donc il lui lit les mains, il la baïonne et il lui couvre la tête. Il commence à l'agresser, mais là, la victime, a commence à pleurer, puis ça l'a comme arrêté dans son élan. <rire> fait il, il était un ouais, peu excité. Non, ouais, ça ah, lui comme okay. euh, déstabilisé qu'elle pleure. J'étais un
1: homme jusqu'à temps qu'elle pleure.
0: Ouais, okay. c'est bizarre. Puis là, fait que finalement, il la détache, puis avant de partir, il a quand même il a volé des trucs dans sa sacoche. Puis il s'est
1: sauvé. Mais c'est quoi son but? Ben,
0: c'était de la violer. la, violée, la ouais. suive, mais là, ça violée. quelque chose qu'il n'avait qu pas. préparé. dit,
1: ben préparé, moi, je peux pas hein. venir à soir Fait au moins prendre un peu d'argent. Wow, ouais. Ma soirée va être quand même, <rire> ça va quand même avoir valu la peine. Ouais. Ok. Quelque chose comme ça. Euh, euh, ça donc sorte. il y a d'autres attaques
0: eh, semblables qui se, qui se produisent à Laval et à Montréal. À Montréal c'était dans le coin du métro Henri Bourassa. Euh, Puis là cette fois là, les autres attaques il y, a, il y a vraiment violé les victimes euh, jusqu'à jusqu De bout. A à Z on ira ouais. dans la description. C'est ça. Donc euh, il y a vraiment, un... donc en tout, il y a eu cinq attaques à Laval et trois à Montréal, donc plus de femmes en tout. Euh, son modus operandi, dans le fond, sa façon d'exécuter de, euh, ses agressions. Donc il repérait une jeune fille, donc euh, entre 14 et 28 ans, qui soit qui descendait d'un autobus, donc c'est pour ça qu'il y a eu le surnom de « bus stop rapist » en anglais, ah. euh, ou près d'un parc. Puis ils attrapaient par derrière avec un couteau, ils les amenaient à l'écart, ils les liaient, les baïonnaient et les violaient. Puis après, il volait soit le portefeuille ou la sacoche de la femme, puis il lui disait comme « si tu vas le dire à quelqu'un, ben, je sais où tu habites, j'ai ton nom, ton adresse. Euh, » Fait qu'il est menacé comme ça de, de représenter. Fait que là, euh, la police, a, vu que c'était vraiment toujours la même technique, ben, ils se rend, sont rendus compte que c'était le même agresseur. Donc, il y a un, euh, un groupe de travail qui était nommé le projet Loup. Qui, qui regroupait euh, des policiers euh, du, du SPVM, de la police de Laval et de la SQ.
1: Pourquoi le projet Loup, en sais sait-tu? Parce, Parce que c'était un loup. Okay. Un loup agresseur, je sais pas. il Faudrait okay. demander aux policiers. Euh... S'il y a des policiers qui nous écoutent, ouais, qui ont travaillé sur le projet. Vous pourrez nous écrire pour nous notre... dire. Non, mais... Ça... Non, bon. Moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Bon. Ouais, projet Loup. L'histoire, on le dit pas. Les policiers de Laval, s'il vous plaît. Écrivez-nous.
0: Écrivez <rire> euh, donc, euh, avec les témoignages des, des victimes, ils, ils arrivent à faire des portraits robots euh, qu'ils diffusent euh, au grand public en 2003. Euh, ils, mettent, euh, ils mettent sur pied une liste de suspects, donc plusieurs euh, personnes avec des antécédents d'agressions sexuelles euh, dans, le, dans le coin. Et entre autres, euh, Michel Cox était déjà sur la liste des suspects parce qu'il y avait déjà des antécédents que je, dont je vais parler plus tard. Est-ce que c'est un anglophone? Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé tant d'informations sur sa vie La à personne, lui avant, okay. c'était qui, tant que ça, avant les agressions. si, je me
1: demande une Mettons, ça prend combien de, de victimes avant que les policiers fassent comme « Ok, faut, on ouais. pense que c'est le même gars, faudrait peut-être faire quelque chose ». Ben, ils l'ont
0: monté en 2003, le, le projet Loup puis les agressions ont commencé en, en 2002, 2002. Fait que sais sûrement qu'il y a eu comme 2-3, peut-être deux trois agressions en 2002 avant qu'ils... Ok, 2 qu Ouais, ils ont quand même compris vite que c'était une euh, personne, t'sais.
1: <rire> <rire> après, 11, après 11, on a décidé de monter peut-être une brigade. <rire> ok, deux trois c'est correct. Bravo Laval.
0: Bravo, bravo au projet Loup. <rire> ouais. Oui, donc euh, les agressions se poursuivent jusqu'en 2004 euh, La dernière agression semble avoir été le 6 mars euh, 2004 sur une femme de 24 ans Alors euh, il continue à se promener le loup en liberté Jusqu'à ce que dans la nuit du 19 au 20 mars 2004 Vers 4 heures du matin, des policiers patrouillent près du métro Henri Bourassa puis il remarque un, auto un automobiliste suspect qui conduit une voiture volée dans le secteur du boulevard Gouin et de la rue Mylène. Mylène? Je sais pas. Mylène. <rire> <rire> euh, C'est Michel Cox, qui est alors âgé de 27 ans. Il euh, réside de, dans le secteur pont à Laval. Il l'amène au poste et là, il fouille son sac. Et dans son sac, il trouve de la corde, du duct tape,
1: non. des
0: condoms, un vibrateur.
1: Non! Bref,
0: ce qu'on appelle un rape kit. Ben non! Un mais... kit de gueule. <rire> puis en plus, quand, les, quand il a vu les policiers s'approcher de lui en voiture, il y avait un couteau, puis il a essayé de s'en débarrasser probablement comme par la fenêtre. Puis les, les policiers l'ont vu, puis ils ont ramassé le couteau. Fait, en plus, il y avait un couteau sur lui.
1: Euh... Non, il est con. Je retire pas <rire> ce que j'ai dit. <rire> non, mais là, tu vois les policiers, tu le tires par la fenêtre, c'est sûr qu'ils vont le voir. Ben ouais. ouais. Limite, ouvre ta porte un peu, puis essaye de. Je <rire> sais pas. Écoute. Écoute. On, je me suis jamais retrouvée dans cette situation de devoir jeter un couteau avant <rire> que le policier arrive. Je sais pas pourquoi il
0: Donc, et... Alors, tu sais, déjà, il était sur la liste des, des suspects des policiers. Alors, les policiers, tout de suite, ont catché que ça pouvait être lui. Ils ont euh, fait une parade d'identification, puis euh, toutes les victimes l'ont reconnu sur des photos ou dans, dans la parade mm -hmm. d'identification. Puis, en plus, les, les tests d'ADN euh, ont prouvé que c'était lui. Ça ne pas. Mais Ma moi
1: il mettait des condoms. Silver ouais. linings. Ouais. <rire> <rire> les petites victoires. <rire> les petites victoires.
0: Euh, donc en 2005, euh, ça a été euh, sa condamnation donc au palais de justice de Montréal le 10 janvier 2005, Michel Cox plaide coupable à huit agressions sexuelles. Euh, son ADN a été retrouvé dans six des huit agressions, puis toutes les femmes l'ont reconnu dans les photos. Donc, il, un peu marre, il était un peu dans le mal. Euh, donc et en plus, euh, ses antécédents euh, judiciaires, là, pour, pour la raison pour laquelle il était déjà flagué par la police, euh, il avait été reconnu coupable d'une agression sexuelle armée en 1995, pour laquelle il a fait un gros six mois de prison. Hein? Ouais. Pardon? Ouais. Six mois? Ouais, je sais, <rire> Pour huit meurtres? Euh, non, non, pour, non ça c'était pour son agression sexuelle en 1995. Ah, excuse-moi. Agression sexuelle armée, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'il était déjà sur le radar de la police, parce que... Il avait déjà fait de la prison pour agression six sexuelle. Mois. Ouais, juste six mois. Ouais. Okay. Ouais. Donc, il avait Oui, juste Oui. OK. Donc, il y avait ça comme okay, antécédent judiciaire en plus d'entrée par infraction, vol et fraude. Ah, OK. Good guy. Good guy. Oui. Puis, euh, ouais, au, moment, au moment de son arrestation, il y avait une conjointe. Euh, ils étaient ensemble depuis cinq ans. Puis, la pauvre, elle se doutait de rien. Elle euh, dit Il n'a jamais été violent ou déplacé avec moi. C'était comme le chum parfait. Toutes mes amies l'aimaient. Euh, elle connaissait pas ses antécédents euh, criminels. Mais on
1: peut-tu se dire qu'un psychopathe de un, c'est toujours le normal gars. Ouais, ouais. Tout le temps. Ouais, c'est jamais le... Ouais. le gars un peu crazy qui va aller un peu fou, qui va aller faire un peu n'importe quoi. C'est toujours le gars que tu remarques pas. Ouais. Qui porte des petites chemises, des pantalons beige, des loafers. Ouais. Puis qui est vraiment normal. C'est toujours lui. Oui, vraiment. Ils sont vraiment bons pour se fondre dans la masse, ils ont l'air super corrects, super smart Ben à donné, tu Puis découvres. ils ont tout le temps une petite blonde qui se doute jamais derrière, rien oui, y un peu coconne. C'est ça, ils choisissent aussi, là, je m'excuse.
0: Mais en même temps, tu sais pas, tu sais.
1: Mais, pas, mais, mais ils choisissent, tu sais, ils choisissent leur... c'est prouvé que les psychopathes, ouais. ils choisissent les personnes Qui vont pas poser de questions peut-être.
0: Exactement. Tu sais, c'est ça. Parce que là, mettons, il lui dit il dit qu'il souffrait d'insomnie. Pis c'est pour ça qu'il partait si. la nuit. Fait que c'est ça, tu sais. Elle, ah, elle savait sa qu'il ouais, qu qu partait de la maison souvent la nuit. Mais parce qu'il disait qu'il avait de l'insomnie, il fallait qu'elle se promenait. Oh. Ah! Pour fille, pour mais bien. en même
1: temps, tu Je veux dire, ça pourrait être toi pis moi, là. Oui, mais c'est ça. Tu sais, un psychopathe, s'ils sont bons avec les gens, ben. On dit j'ai quasiment peur de retourner à la maison. <rire> <rire> Oh my god, <rire> ça peut être n'importe qui. Oui, c'est sûr, la part
0: des psychopathes, c'est juste qu'ils n'ont pas d'empathie. Oui. C'est comme la seule différence. Ah, ça me fait capoter. Ok, continue, okay. Excuse-moi. Donc, euh, ouais, donc, il y avait une conjointe, euh, alors euh, il est considéré euh, par le tribunal comme étant un déviant sexuel dangereux, il est condamné à 21 ans de prison, donc sa peine euh, était jusqu'à 2023. Euh, avec possibilité de libération conditionnelle après avoir servi les deux tiers de sa peine, ce qui est vraiment euh, standard au Canada. Mm -hmm. euh, mais il est classé comme déviant sexuel très dangereux, euh, ce qui fait que dans ces conditions de libération, ces conditions de libération conditionnelle peuvent être appliquées jusqu'à 10 ans après la fin de sa peine. Ces conditions genre de surveillance, même quand il est sorti de prison, peuvent être euh, appliquées jusqu'en 2033, okay. vu qu'il est jugé dangereux. Et là, tu dis, ben l'histoire est finie.
1: Non. Mais non. Non!
0: <rire> ça, ah! C'est ça, c'est récent, là, ça a ressorti dans les journaux non. récemment. Donc, ah, on va parler de... Qu'est-ce que tu vas me sortir? Ouais. Fait que là, ah. on va parler de son, son beau parcours en prison. Alors, euh, en 2009, euh, il suit un programme pour traiter la délinquance sexuelle, mais il est expulsé pour diverses raisons. L'article disait pas... Et... Bon. Ensuite, en 2011, il est placé en isolement pour avoir été intimidant et agressif envers une professeure. La même année, alors qu'il terminait un programme pour adresser son problème de consommation, consommation de cocaïne, en passant, je, je l'avais dit, euh, il se fait prendre avec un iPod qui contenait de la porno. Bon. Okay. Mais tu t'as pas loin droit en prison, mais ah, bon, c est c est t'sais, on s'entend quand même des choses normales de la
1: vie. Standard. Ah, bah. Ouais.
0: Euh, donc en 2014, il fait une demande de libération conditionnelle qui est refusée. Euh, la maison de transition où il devait aller vivre, euh, aller suivre un traitement de, pour les déviants sexuels, refuse son application. Et sa dernière évaluation par un psychologue le classe comme trop dangereux. Euh, en fait, le psychologue avait écrit qu'il voyait peu de changements chez Michel Cox depuis son incarcération en 2005 euh, et selon les, les multiples évaluations psychologiques, il souffrirait d'un trouble de la personnalité antisociale, euh, des traits narcissiques et en plus d'être un déviant et sadique sexuel, en plus avec un problème de consommation de cocaïne. Ça va pas mal ça va pas, <rire> pas mal. Là, tu dis, OK, il est dangereux. jugé trop dangereux pour sortir. Ben, en octobre 2017, il est libéré. Non. Parce que là, il a servi oh. les deux tiers euh, de sa peine. Donc, euh, après 12 ans derrière, derrière les était... barreaux. Il était où en prison? Euh, je sais pas exactement. On sait pas. Je sais pas. Il doit pas être loin. Non, ça doit être dans, dans le coin de Montréal. Ouais. Euh, là, c'est ça. Là, j'ai lu beaucoup d'articles que les gens, ils capotent. Puis sont comme, mais là, comment ça, ils l'ont laissé sortir après... Euh, après ce temps-là, alors qu'il était, tu sais, son évaluation disait qu'il qu était encore dangereux et tout ça. Bon, tu sais, je suis pas psychologue.
1: Je <rire> travaille
0: pas sur la commission des libérations conditionnelles. <rire> je veux dire, il devait avoir la raison. Puis, dans ce que j'ai compris, euh, au Canada, c'est vraiment, vraiment rare qu'on refuse à quelqu'un de sortir après les deux tiers de, de sa peine. Ah quoi? ouais? Ouais. Normalement, après les deux tiers de ta peine, tu es en libération conditionnelle. C'est vraiment, vraiment rare qu'ils qu vont contre ça. Donc, tu sais, l'évaluation disait qu'il était encore classé dangereux, euh, mais dans la même évaluation qui disait ça, le psychologue il disait aussi, ben, peut-être que c'est pas nécessaire de le garder derrière les barreaux s'il si est en maison de transition et qu'il suit un traitement euh, pour déviance sexuelle et qu'il collabore de, de près avec une équipe de libération conditionnelle. Mm -hmm. Donc, c'était quand même écrit ça dans l'évaluation. En que fait, tu peux comprendre que la commission de libération conditionnelle a pu penser que c'était une bonne idée de le laisser sortir. Mais euh... je te gorge un punch, c'était pas une bonne idée. <rire>
1: <rire> <rire> et euh... Ta face <rire> oh oh. Ah oui,
0: pis, ah oui selon les statistiques de Santé publique Canada, entre 2010 et 2016, seulement 1,5% des délinquants vont réci récidiver de manière violente pendant qu'ils sont en libération conditionnelle. Fait que, Hmm. genre, les chances sont quand même bonnes que la personne se réintègre, nous on a, nous, on a un système judiciaire basé sur la réintégration en, en société, puis dans beaucoup de cas ça marche, dans la oui. grande majorité des cas ça marche. Euh, donc mmh. il, Bon, alors il y a sa libération conditionnelle avec des conditions dont euh, rester dans la maison de transition jusqu'à la fin de sa peine. Euh, D'informer son agent de libération conditionnelle s'il a une relation avec une femme et il ne peut pas être dans la présence de mineurs sauf s'il est accompagné de quelqu'un qui connaît son dossier criminel. Euh, il n'a pas le droit d'être en possession de pornographie. Entre autres. Je pense qu'il y avait d'autres conditions, mais mm -hmm. ça c'était les principales. Et là, pour recommencer sa vie comme un homme nouveau, Michel décide de changer de nom de famille. OK. Toi, là, si un délinquant sexuel <rire> ah, qui voulait passer incognito,
1: Qu'est-ce que tu choisirais comme nom de famille? Un affaire basique, là, genre, tremblé ou bouchard. C'est ça qu'on se dit, hein?
0: Ben, ben non, non, il a choisi quelque chose de ça, bien que... subtil. Vas-y. Michel
1: Vautour. <rire> C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu sais. Vaux... Ben voyons. Dans ouais. tous les noms du monde, là. Vautour. Vautour. Ok, ouais. incroyable. Au moi, c'est pas loup. Ouais, hein, Michel Lou, Ça Michel aurait Lou. été bon.
0: <rire> euh, alors là, pourquoi on a entendu parler de lui récemment et pourquoi j'ai décidé de faire ça sur lui J'en suis pas revenue encore. <rire> <rire> c'est que le vendredi 7 août 2020, <gasps> en plein après-midi, au coin des rues Saint-Viateur et du Rocher, dans Outremont, il y a une adolescente de 16 ans qui se dirige chez des amis et là il y a une voiture qui s'arrête à côté d'elle puis l'homme il s'identifie comme un policier et il dit qu'elle est suspectée d'être impliquée dans un deal de drogue. Là sur le coup, ah. la fille elle croit c'est comme OK, un policier, ah, je comprends pas trop, fait elle se laisse elle se laisse menotter, met à l'arrière du véhicule. Mais là, chose étrange, il lui bande les yeux, ce qui est pas <rire> super commun que les policiers. Elle aime la grande. <rire> Ça. Fait qu'elle allume assez vite la fille, mais là une fois qu'elle allume, les portes l'auto est, est, est déjà en mouvement. Là, genre, pis, fait que là, elle, le elle, fait. elle se met à se débattre, elle crie, euh, puis après plusieurs minutes, elle réussit à ouvrir la porte du, du véhicule puis à se crisser dehors. Puis
1: là, c'est en plein jour là, Mais dehors. le véhicule,
0: c'est un véhicule de police? Euh, non, non, c'était pas un véhicule La fille est
1: embarquée là-dedans. Euh... Ouais, mais tu sais, des fois,
0: les policiers ont des mesures oui, semi-banalisées un... ou, tu sais, elle le catché quand même vite. Là. La Mais, fille, euh, elle le elle bande
1: les yeux. Ouais, là t'es comme okay, Mais c'est con de monsieur Vautour <rire> <rire> d'avoir fait ça quand même.
0: Ouais, tu es bander sais,
1: si... les yeux Ouais, peut-être qu'elle aurait pas catché tout de suite ouais, si ça fait. avait pas été ça. Il avait pas bandé les yeux.
0: Ah Vautour, Vautour. pas toujours Vautour. les meilleures décisions, ouais. Hein? Ah là là! Fait que là, elle se pitch en dehors du, du véhicule, tout de suite, des gens la voient, s'en prennent après-midi, les gens ils vont l'aider, puis il y a un passant qui a eu comme la vitesse d'esprit, la rapidité d'esprit de, de prendre en photo la plaque du véhicule avant que le véhicule disparaisse. Fait que tout de suite, il est à la police, une heure plus tard, Michel Vautour est arrêté yeah. Yeah. à sa maison de transition à Saint-Jérôme.
1: Ah, mais quel con!
0: Alors, euh, Michel est accusé de plusieurs chefs, dont enlèvement, séquestration et vol qualifié. Euh, il devait apparaître en cours le 20 août pour son, en, en, son enquête sous cautionnement, mais ça a été repoussé de deux semaines. En c'est ce, ce que j'ai compris d'enquête de sous cautionnement, c'est que c'est l'enquête pour remise en liberté. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'il soit remise en liberté. On l'espère pas. Puis, euh, ouais. il euh, y aura un autre jugement. Euh, donc, j'espère que cette fois-ci, euh, il va aller en prison pour très très longtemps.
1: Mais, euh, écoute, moi, j'en doute, honnêtement. <rire> ouais Parce que, je sais pas, la première fois, il a eu tu sais, six mois de prison. La deuxième fois, 21 ans, mmh. il est sorti. Après quoi? Il est sorti en 2006, après 2007, Après 12 ans. 12 ans pour avoir tué huit personnes. Pas tué, violé, mais non. violé 8 personnes. Ouais. Ouais, ce qui est quand même... Euh... T'es tué intérieurement. Oui, oui, oui. Je sais pas, mais j'ai un doute qu'il y a... Une... Je sais pas... Récidive, fine, mais il va pas... D'après moi, il va pas être en prison. Le récidive quand ans. même
0: sur une mineure comme ça. J'espère que ça va compter beaucoup dans la balance. Là. Puis là, il avait changé son, son MO, là, son modus operandi, mm. qui sait il a fait une chance qui est sortie, parce que ça arrive des fois que les, ça escalade en violence, là. souvent ça commence par des viols, puis là, plus ça va, puis ça finit par des meurtres, parce que peut-être que le gars, cette fois-ci, il s'est dit ben,
1: « cette fois-ci, il n'y aura pas de témoin ». Mm. Ça se pourrait, là. Il y a aussi le fait, quand tu racontes une histoire, c'est vraiment différent faire tous ces viols là effectivement, en 2002 versus en 2020. En 2020, tout le monde a des téléphones, tout le monde prend mmh. des photos, tout, ouais. est, tout est enregistré partout, sais pas aussi facile de violer puis, ou ouais, un. Passé aperçu de passer inaperçu passé de ça. tu as beau changer ouais. ton nom. Ouais.
0: Toutes les techniques d'ADN, ça a du vraiment, vraiment mieux qu'il qu il y a 20 ans. Là.
1: Oui. Puis lui, il avait 27 ans à l'époque, ouais, il y, lui, y en a 30, 40.
0: Ça me tente pas de faire les maths,
1: ouais. mais <rire> on tombe de 40. Mais tu sais, le gars, d'après moi, il est encore dans sa bulle de « Ah, oh, je suis encore capable ». Mais non, il est pas capable parce qu'il est pas au courant de tout ce qu'il a aujourd'hui. Il a passé 12 ans en prison, je veux dire, faut, ouais. tu peux pas keep up avec, avec le, tout ce qui s'est passé, qui... la technologie, puis mmh. euh, ne se... sais pas.
0: Ouais. Fait que c'est ça, c'était l'histoire ah, de Michel Vautour. Ce
1: qui est capoté dans l'histoire, c'est que il est là, là.
0: Ouais. Genre,
1: j'habite sur le plateau. Oh, ouais, là. il va être au palais de justice oh, de Montréal, là, ce... genre la semaine prochaine. Là. Il est ici, là. Ouais. Mais moi, j'ai pas peur parce que, crime, j'ai 30 ans, puis que je suis une grande fille, puis que j'embarque je... pas dans une auto de police, si c'est pas une ouais. auto de police. Là, mais... <rire> je veux dire... On va avoir des enfants un jour, puis ça peut être notre fille, ça peut être... Oh ouais, est t'sais, ça qui il... est poté,
0: ma nièce, elle a 15 ans, puis elle habite pas loin de où ça s'est passé, là. Oh,
1: mmh. ça te fait pas capoter qu <rire> Ouais, peu? quand même,
0: là, quand je pense à ça, je suis comme...
1: Ah, oh, mon dieu. Mmh.
0: Ok. Ah, C'est suis Fait que...
1: C'est ça. C'était de... la première histoire. Et euh, alors la je... première d'une longue, longue lignée. Parce qu'il faut dire qu'on en écoute en des ouais. des histoires de, de tueurs puis de, ouais. de meurtres.
0: Puis Mais de... c'est ça. Notre but, c'est d'essayer d'en faire des un peu moins connus, donc des plus des histoires québécoises, canadiennes. Parce que souvent, je trouve que dans les contenus, en tout cas que moi j'écoute, c'est beaucoup des choses américaines. Oui. Donc on va essayer de sortir des histoires d'ici qui font oui. encore plus peur parce que tu sais que c'est... Tu sais, c'est où pis c'est à côté de chez toi. Oh, mon dieu, ça me <rire> <fait, c 'est... rire> euh... Mais il y a une
1: histoire que j'aimerais vraiment te raconter, que j'ai écoutée aujourd'hui. Ok.
0: Dans le... Le... Mais Gard... c'est Gard...
1: pas, pas québécois, c'est canadien. Mais c'est un des plus grands psychopathes au monde. Ok. Ben là, garde-moi la surprise. Je te regarde la surprise, mais l'histoire m'a littéralement fait lever les poils sur les bras. Honnêtement. J'en parle, puis je suis serais... un peu stressée. Tu m'en parles, <rire> j'ai les poils qui lèvent. <rire> Fac, next time, prochaine fois, c'est toi ce qui racontes raconte cette histoire-là.
0: Alors merci, euh, merci de nous avoir écoutés. C'était notre première tentative. J'espère que vous avez eu autant de fun à nous écouter que nous, on en a eu à se raconter ça. Euh, J'espère que vous serez là la prochaine fois pour écouter l'histoire de Mélanie.
1: J'ai déjà, j'ai déjà tellement hâte de te la raconter, honnêtement. Si vous êtes aussi fans que nous des histoires de meurtres, de tueurs en série et de, de psychopathes, écoutez, continuez à nous suivre, donnez-nous de l'amour, des petits j'aime, des commentaires, des, des reviews. On veut vous entendre, on veut savoir comment vous avez trouvé ça. Puis nous, on va continuer à chitchatter sur toutes les histoires qui nous font tripper. Puis voilà, c'était... Crime de bin avec <rire> Mélanie et Hélène. <rire> Bye. Bye.